0: Słowo o słowie Rozważania księdza Grzegorza Mączki Piąta niedziela wielkanocna, rok B Z dziejów apostolskich Po przybyciu do Jeruzalem Szaweł próbował dołączyć się do uczniów Lecz wszyscy bali się go nie wierząc, że jest uczniem. Dopiero Barnaba wziął go, zaprowadził do apostołów i opowiedział im, w jaki sposób zobaczył na drodze Pana i że Pan mówił do niego, jak w Damaszku przemawiał odważnie w imię Jezusa. Z psalmu 22. A moja dusza będzie żyć dla Niego. Z pierwszego listu świętego Jana. A jego przykazaniem jest to, abyśmy uwierzyli słowu jego syna, Jezusa Chrystusa, i abyśmy się wzajemnie miłowali zgodnie z przykazaniem, które nam dał. Z Ewangelii według świętego Jana. Ja jestem krzewem winnym, wy gałązkami. Gdy ktoś trwać będzie we mnie, a ja w nim, Taki wyda owoc obfity, bo bezemnie mnie nie jesteście zdolni niczego uczynić. Siostry i bracia, cieszę się bardzo, że znów możemy spotkać się przy słowie, że możemy wspólnie słuchać tego, co mówi do nas Pan. To już piąta niedziela wielkanocna. Myślę, że nikt z nas nie spodziewał się, że, że będziemy mieć wzajemnie taką przerwę od wspólnego słuchania słowa, od spoglądania na to, co Bóg nam pokazuje na kartach Biblii i oddzielenia się tym, w jaki sposób Słowo Boga chce czytać nasze życie. Zanim zanurzymy się w te dzisiejsze teksty, chciałem Wam wszystkim podziękować za modlitwę w mojej intencji, za modlitwę w intencji wszystkich chorych i tych, którzy chorym pomagają. Ponieważ wszyscy wiemy i każdy z nas na pewno przekonał się, jak bardzo potrzebujemy Kościoła, jak bardzo potrzebujemy siebie nawzajem, i jak potężna i życiodajna jest modlitwa wspólnoty. Za ten czas i za każde wasze westchnienie przed Bogiem bardzo wam dziękuję. Myślę, że tego właśnie doświadcza dzisiaj Szawel w pierwszym czytaniu. Ten dziewiąty rozdział dziejów apostolskich to przede wszystkim historia spotkania Szaweł z Jezusem albo właściwie zatrzymania Szaweł na drodze do Damaszku, co do której Szaweł był przekonany, że to jest droga Boża. Przecież on występował w imieniu Sanhedrynu, Najwyższej Żydowskiej Rady, która teoretycznie powinna mieć rozeznanie, co jest Bożym planem, co jest Bożym pragnieniem. Miał przekonanie, że wszystko, co robi za zgodą Najwyższej Rady i z zaufaniem wobec jej głosu, jej rozeznania, jest rzeczywiście wypełnieniem woli Najwyższego. Ale właśnie nagle na tej drodze rozbłysnęło wokół Niego światło z nieba, jak mówi dziewiąty rozdział Dziejów Apostolskich. Upada na ziemię i słyszy głos, szawle, szawle. Dlaczego mnie prześladujesz? Kim jesteś, Panie? Ja jestem Jezus. Przez trzy dni był niewidomy, nie jadł, nie pił. I kolejne spotkanie, niesamowite, spotkanie z Ananiaszem, uczniem Jezusa. Widzimy to spotkanie trochę z perspektywy Ananiasza, trochę z perspektywy Szawła i padają tam niesamowicie ważne słowa, bo Ananiasz, kiedy wchodzi do domu, w którym teraz przebywa szaweł, i wszyscy ci, którzy przyjechali do Damaszku, aresztować chrześcijan, uwięzić ich, poprowadzić do Jerozolimy, a przecież wieść o szczepanie, o męczeństwie Szczepana już się rozniosła. Pierwsze słowo, którym Ananiasz zwraca się do Szawła, mając w sobie ogromny lęk, wiedząc, po co ten przyszedł, przybył do Damaszku, pierwsze słowo to jest bracie. Bracie, przysłał mnie Pan Jezus, który ci się objawił na drodze, którą przybyłeś. Bracie. Kościół czasami naprawdę wychodzi poza granicę. Ma wychodzić poza granicę. Nie tylko osobistych uprzedzeń poszczególnych członków Kościoła, ale w tym spotkaniu Ananiasza z Szawłem wydaje się, że ten pierwszy wychodzi poza granice zdrowego rozsądku. Trzeba trochę szaleństwa, o którym będzie potem pisał święty Paweł. Trzeba szaleństwa, żeby do swojego wroga powiedzieć: bracie, żeby szczerze modlić się o jego uzdrowienie. Trzeba trochę szaleństwa, żeby uwierzyć, że ten, który ma władzę poprowadzić na śmierć sam za moment zostanie poprowadzony do wody chrzcielnej. Jak mówią dzieje apostolskie w dziewiątym rozdziale, przez jakiś czas Szaweł pozostaje w Damaszku, głosi głosi odważnie Ewangelię o Jezusie, wprawia w zakłopotanie Żydów, kiedy wykazuje, że Jezus jest Mesjaszem i po dość długim czasie, jak przeczytamy w 23 wersecie, Żydzi zmówili się, żeby go zabić. Przeprawiony nocą przez mur, przez uczniów, spuszczony w koszu, idzie do Jeruzalem i próbuje się dołączyć do uczniów, o tym słyszymy w dzisiejszym czytaniu, ale wszyscy się go boją. Oni wiedzą, kim jest Szaweł, jest ten zdrowy dystans, zasada ograniczonego zaufania. Nie wiadomo, jakie ma zamiary, bracia w Jeruzalem wietrzą podstęp, trudno się im dziwić. Wszyscy mają w pamięci to, co się stało ze Szczepanem i to w jaki sposób Szaweł szalał, aresztując tych, którzy wierzyli w Jezusa. I znów znajduje się człowiek nieco szalony. Człowiek, który bardziej wierzy Bogu niż swoim przekonaniom, swoim lękom i nawet swojemu zdrowiemu rozsądkowi. Oczywiście nie chodzi o to, że Barnaba przestaje wierzyć sobie, ale weryfikuje zachowanie Szawła. Słuchając głosu Pana, mając dobrą wolę, wierząc Słowu Boga. Właśnie on staje się adwokatem szabła, Przyprowadza go do apostołów i opowiada, co się wydarzyło. Patrząc zdroworozsądkowo, nadstawia głowę za autentyczność doświadczenia spotkania z Jezusem człowieka, który był totalnym prześladowcą Kościoła. I okazuje się, że tej głowy nie traci. Później jeszcze wiele razy będzie z Pawłem współpracował. Będą razem głosić Ewangelię, będą razem doświadczać prześladowania z powodu imienia i słowa Jezusa Chrystusa. Później ich drogi się rozejdą. Ale początkiem jest właśnie to zaufanie, otwartość serca, które potrafi uwierzyć, że komuś życie odwróciło się o 180 stopni, że Bóg to sprawił, że Jezus ma taką władzę, ma taką moc, aby odmienić całkowicie myślenie, aby, jak to potem już w obrazowy sposób opisze Święty Paweł, poronionemu płodowi dać nadzieję życia. Trwaliśmy w ubiegłym tygodniu w tej modlitwie o powołania i do kapłaństwa, i do życia konsekrowanego. Prosiliśmy o tych i za tych, którzy słuchają głosu Pana i których Pan wzywa do, do służby w Kościele. Bo ani konsekracja, ani przyjęcie święceń nie sprawia, że ktoś staje się lepszy. Może jest jeszcze w naszej mentalności takie przekonanie, że to pewna nobilitacja dla rodziny, dla miejscowości, dla parafii. Bo ktoś wybrał drogę kapłańską albo drogę życia konsekrowanego. Z perspektywy Jezusa, i słyszymy to i w dzisiejszej liturgii, i w całej Ewangelii, a także w dziejach dziejach apostolskich, które opowiadają o tym, jak Kościół się formował, kształtował, w jaki sposób szukał i odkrywał Boże natchnienia, odkrywał swoją drogę. Bóg pokazuje bardzo wyraźnie, że że tu chodzi o służbę, tu chodzi o dawanie życia, o oddawanie życia dla wspólnoty, dla sióstr i braci, dla Ewangelii. Jak mówią niektórzy, kapłaństwo czy konsekracja, Życie w kapłaństwie czy w konsakracji to nie pole do popisu, tylko pole do zapracowania się. Dlatego właśnie tak bardzo potrzebujemy tych wszystkich, którzy, którzy uwierzą, którzy usłyszą, którzy w swoim sercu, w swoim umyśle, całym swoim życiem wyrażą wolę, by służyć, by oddawać swoją codzienność dla wspólnoty, dla Kościoła. I takim człowiekiem jest Barnaba, dobry, pełen Ducha Świętego i wiary. Tak napiszą o nim dzieje apostolskie w 11 rozdziale, 24 wersecie. I właśnie ten werset powinien być lustrem dla każdego z nas. Dobroć, wypełnienie Duchem Świętym i wiara. Taki ma być Kościół. Takiego Kościoła potrzebuje świat. Oczywiście wszystkie nasze historie, szczególnie historie słabości i grzechu, doświadczenia tej tajemnicy nieprawości, która ciągle próbuje przejąć nad nami władzę i i poprowadzić nas nie ku życiu, ale ale w zupełnie inną stronę, pokazuje, że, że potrzebujemy łaski, że potrzebujemy Boga, że nie damy sobie rady bez Jego miłosierdzia, bez doświadczenia Jego miłości. Swego rodzaju sprzężenie zwrotne, które widzimy też bardzo konkretnie, bardzo mocno dzisiaj w psalmie 22. Na pewno pamiętacie, siostry i bracia, że ten tekst jest psalmem mesjańskim, jest psalmem, który Jezus cytował na krzyżu. Boże mój Boże, zajmij się mną, dlaczego mnie opuściłeś? To są pierwsze słowa. I rzeczywiście te 22 wersety mówią o cierpieniu, o wyśmianiu, o niebezpieczeństwie. One są przetykane słowami o zaufaniu, ale dopiero od 23 wersetu wybucha w tym psalmie uwielbienie Bożej pomocy. W tym doświadczeniu przerażenia, łamania kości, kompletnego odrzucenia, pogardy i i bycia nikim dla tych, którzy żyją obok, którzy, którzy prześladują, nagle w tym wszystkim wybucha w sercu autora i w jego ustach chwała Boga. I właśnie te wersety od 26 aż do końca do 32 słyszymy jako komentarz do pierwszego czytania. Mnie osobiście dzisiaj szczególnie zatrzymało to zdanie, ostatnie zdanie 30 wersu. Moja dusza będzie żyć dla Niego. Wiem, na kim oparłem swoją wiarę i jestem pewny, że On ma moc zachować ten we mnie depozyt aż do owego dnia. Tak napisze Święty Paweł w drugim liście do Tymoteusza w pierwszym rozdziale. To jest ta sama wiara. Moja dusza będzie żyć dla Niego. Uświadomić sobie po raz kolejny, że mamy życie od Boga. Nie jesteśmy panami życia, nie jesteśmy właścicielami. Otrzymaliśmy życie, to jest dar niczym nie zasłużony. Dar, który można wykorzystać. Dar, który można mnożyć. Łaska, która nas dźwiga, łaska, która daje nadzieję na coraz to więcej. Błogosławieństwa, miłości, miłosierdzia. Wszystkiego, co możemy otrzymać od Ojca. Ojca, który jest w niebie. Ojca, który nie daje złych rzeczy swoim dzieciom. Nawet jeśli zło się dokonuje w nas, jeśli je spotykamy, nawet jeśli jeśli nie potrafimy się złu oprzeć. Ojciec Niebieski nas ratuje. Przyznam się wam, siostry i bracia, że, że po raz kolejny w tym czasie choroby, tak to odczytałem też w wydarzeniach, które mnie spotkały, Bóg mi o tym po prostu przypomniał że życie, które mam, nie jest moją własnością, że zostałem zaproszony do tego, by by przyjąć, by szeroko otworzyć ręce i by Boga uwielbić i w życiu, i w śmierci. Dlatego też po raz kolejny jestem naszemu Panu niesamowicie wdzięczny za wspólnotę Kościoła i za to, że daje nam dziś właśnie takie słowo. A przecież przed nami jeszcze dwa teksty. Pierwszym z tych słów jest fragment trzeciego rozdziału pierwszego listu świętego Jana. Nie miłujmy myślą czy mową, lecz prawdziwym czynem, czynem i prawdą. Miłość jest konkretem. Myśli są ważne, słowa również, ale chodzi o prawdę i działanie. Myśli i słowa mają prowadzić do prawdy i czynu. Dlatego właśnie nakazem Ojca, przykazaniem, które daje nam Ojciec, jest to, abyśmy uwierzyli Słowu Jego Syna i abyśmy wzajemnie się miłowali zgodnie z tym Słowem. Nie tylko uwierzyć, ale również kochać. I dlatego znów potrzebujemy Kościoła. Kościoła, który weryfikuje autentyczność naszej wiary i weryfikuje też autentyczność naszej miłości. Zresztą, kiedy pytano świętego Jana już pod koniec życia, Co ma robić, jak ma żyć wspólnota wierzących? Jan odpowiadał właściwie tylko jednym słowem, jednym zdaniem. Miłujcie się wzajemnie. Zdolność do przyjęcia miłości i dawania miłości. I jeszcze więcej, zdolność do przyjęcia miłosierdzia i do dawania miłosierdzia. Takie serce można mieć tylko wtedy, kiedy kiedy uwierzy się Bogu, kiedy uwierzy się miłości Jezusa Chrystusa. Takie serce ma człowiek, który jest zdolny do słuchania Ducha, który ma taką czułość, wyczulenie na działanie Ducha Świętego, który nie zamknie się w jakichś schematach, nie zatrzyma się na tym, co już dobrze zna, w czym się czuje bezpiecznie, ale tak jak Ananiasz czy Barnaba wierzy, że Bóg wie lepiej. Ma absolutne zaufanie do Chrystusa, do Chrystusa, który działa w Kościele, który działa przez Kościół, który w Kościele odkrywa swój plan zbawienia na teraz, na dziś. Zaufanie do Ducha Świętego, który ciągle tchnie nowością Ewangelii, świeżością Bożego Słowa. Bo Ewangelia nie straciła nic na swojej aktualności. Ona jest żywym Słowem. Ona jest osobą. Głoszenie Ewangelii to tak naprawdę dawanie pierwszeństwa, stawanie w cieniu Jezusa Chrystusa, który przychodzi i działa tak, jak chce. Bo chodzi o Jego moc, o Jego życie, o Jego łaskę, o Jego miłość. Dlatego Jezus dzisiaj, w tym drugim tekście autorstwa Jana, na początku piętnastego rozdziału, czyli w samym centrum Ostatniej Wieczerzy, mówi wyraźnie, ja jestem szlachetnym krzewem winnym, mój ojciec jest gospodarzem. Jeśli jakakolwiek gałązka we mnie nie wydaje owocu, usuwa ją, a każdą, która owoc wydaje, oczyszcza, aby jeszcze obficiej owocowała. Wytrwajcie we mnie. Gdy ktoś trwać będzie we mnie, a ja w nim, taki, właśnie taki wyda owoc obfity. Bo beze mnie nie jesteście zdolni niczego uczynić. My tego słowa słuchamy z pewnym przyzwyczajeniem, ale dziś naprawdę warto zdać sobie sprawę z tego, że że Jezus wie, co mówi. I nie chodzi o to, aby, jak w niektórych anegdotach powiedzieć, i tutaj właśnie Pan Jezus miał rację, tylko usłyszeć to słowo na nowo. Bez mnie nie jesteście zdolni niczego uczynić. Potrzebuję go. Potrzebuję Bożej mocy, Bożej łaski. Potrzebuję Bożego Ducha. Potrzebuję Kościoła. Mogę dziś po raz kolejny usłyszeć, i to wcale nie przeraża, ale daje ogromną nadzieję i otwiera nowe perspektywy, że jestem zależny od Boga. Ta zależność nie jest ubezwłasnowolnieniem, ale może powodować zawrót głowy, że On, Wszechmogący, Ten, który stwarza wszechświaty, Ten, który jest Panem czasu, historii, zaprasza mnie, zaprasza każdego z nas, byśmy przyjęli Jego łaskę, wykorzystali ją by nasze życie dla sióstr i braci było dowodem, że Bóg istnieje, że jest dobry, że jest miłością. Bardzo Wam tego życzę, siostry i bracia. I niech słowo, którego będziemy słuchać w liturgii, niech Eucharystia, w której będziemy uczestniczyć, oczyści nas i uzdolni do przyjęcia wszystkiego, czym Pan chce nas obdarzyć. Niech tak się stanie. Amen słowo o słowie.